0: I 17.50 w każdy czwartek to jest czas zarezerwowany dla Macieja Jastrzębskiego i do tego, i do tego dokładnie, co się dzieje na Bliskim Wschodzie, ale nie tylko przegląd prasy arabskiej. Witaj, Maćku. Dzień dobry panie redaktor. Dzień dobry państwu. Na no, Bliskim Wschodzie dzieje się praktycznie wszystko i jest to sytuacja o tyle chaotyczna, że nawet prezydent bliskowschodniego państwa czasami musi przypomnieć o tym, że jest prezydentem i że to on to państwo reprezentuje na zewnątrz, tak właśnie było w Tunezji, o czym pisze Al Jazeera. W swoim przemówieniu do obywateli z okazji al Fitr, czyli święta wieńczącego święty miesiące Ramadan. Prezydent Tunezji Kais Saied przestrzegł kontrrewolucjonistów, kontr jak to sam stwierdził, że ich nadzieje na odniesienie sukcesu politycznego są to po prostu mrzonki. Jego przemówienie zbiegło się w czasie z krytyką, jakiej tunezyjscy politycy i aktywiści podali próby powstrzymania procesu demokratyzacji w Tunezji podejmowane przez Zjednoczone Emiraty Arabskie. Krytyce poddawane jest też kwestionowanie suwerenności decyzji tunezyjskiego państwa, jakiego dopuszczają się właśnie Zjednoczone Emiraty Arabskie. Według krytyków ma się to odbywać poprzez wpompowywanie dużych środków w tunezyjską politykę, tak aby zrealizowany został scenariusz podobny do tego znanego z wydarzeń egipskich z 2013 roku. A cóż to za wydarzenia? Słowem komentarza przypomnę, że w 2013 roku w Egipcie doszło do kontrrewolucji, która doprowadziła do upadku rządu Partii Wolności i Sprawiedliwości oraz prezydenta Mohammada Morskiego, blisko powiązanego z bractwem muzułmańskim. Zarówno partia, jak i morci zyskali władzę dzięki wiosni arabskiej, która w Egipcie zaczęła się 25 stycznia 2011 roku. Wróćmy jednak do prezydenta i jego przemówienia, w którym to skrytykował tych, co ty, cytat tęsknią za powrotem do przyszłości, do cofnięcia się przed 2011 rok. Inni przygotowują się wręcz do zrealizowania tych mrzonek. Jeszcze inni, niestety, mają w zwyczaju hipokryzję, kłamstwo i kalumnie. To o nich Bóg mówi, że serca ich są chore. Koniec cytatu. No a cóż to znaczy? Znaczy to mniej więcej tyle, że w tych słowach, aż nie bezpośrednio, prezydent zwrócił się do islamistycznej partii Ennahda, Reprezentujący ją marszałek tunezyjskiego parlamentu Rashid Hanuci dopuścił się w zeszłą środę samowoli pogratulowania w imieniu państwa tunezyjskiego, libijskiemu rządowi Zgody Narodowej Fejeza Asaradza. Gratulacje zostały złożone z okazji zdobycia bazy lotniczej Al-Watija i wyparcia z niej libijskiej armii narodowej marszałka Khalify Haftara, który jest powiedzmy taką figurą, jedną z czołowych e, prądowych figur właśnie wojny domowej w Libii. No i jak tutaj widzimy, marszałkowie bez względu na szerokość geograficzną mają pewną tendencję do... E, Różnych tutaj ekscesów. Natomiast partia Nagda ma charakter islamistyczny. Warto to podkreślić. Zarówno jej, jak i maryszałkowi zarzuca się sympatyzowanie z Bractwem Muzułmańskim. Zarzuty te w zeszłą środę wyartykułowało siedem tunezyjskich partii opozycyjnych, głównie socjalistów i narodowych socjalistów. W treści oświadczenia oskarżono Rashida Hanouchiego o, cytat zachowywanie się jak członek międzynarodowej organizacji braci muzułmańskich poprzez przekładanie interesów islamistów nad dobro Tunezji i jej obywateli. Koniec cytatu. Partie zwróciło się także do prezydenta Kajsa Sayeda z żądaniem zapewnienia, że Tunezja nie udziela siłom tureckim w Libii wsparcia logistycznego. Kajsa Sayed poniekąd ustosunkował się do obydwu kwestii, przypominając w swym przemówieniu z okazji Ayd al-Fitr że to on jest prezydentem Tunezji i że to on reprezentuje państwo tak wewnątrz, jak i na zewnątrz jego terytorium. Była to również aluzja do samowoli Rashida Aghanouchiego, który gratulując sukcesów rządowi Zgody Narodowej, który Trypolisie, się w zasady protokołu dyplomatycznego, Ewidentnym jest, że zarówno partie opozycyjne, jak i prezydent darzą wielką nieufnością Turcji i jej obecność wojskową w Libii. Można nawet stwierdzić, że to tureckie zaangażowanie w libijską wojnę domową polaryzuje scenę polityczną Tunezji. Teraz przeniesiemy e, się na wysokie fale oceanu e, i podążamy za kuweckim statkiem wiążącym, e, t, tudzież raczej transportującym tysiące e, kus z Australii do Kuwejtu na Bliski Wschód, a właściwie taki był jego cel, bo w momencie przysumowania do portu Perth w Australii Zachodniej okazało się, że pośród załogantów znajdują się osoby zarażone COVID-19, o tym wszystkim pisze Reuters, agencja informacyjna Reuters, a w szczególe brzmi to mniej więcej tak, że statek o nazwie Al i opuścił Bliski Wschód 7 maja, coś w parf zaraz mowa 22 maja. Kapitan statku poinformował australijskie służby imigracyjne i rolnicze, że niektórzy z członków załogi mieli podwyższoną temperaturę. O tym poinformował z kolei premier Australii Zachodniej Mark McGowan. I teraz woli ścisłości, dlaczego premier Australii Zachodniej? Otóż jest to urząd średniego, wyższego szczebla w strukturze rządowej Australii. Jest on faktycznie najwyższym urzędnikiem władzy wykonawczej w stanie Australii Zachodnia, będąc jednym z sześciu wchodzących w skład monarchiczno-konstytucyjno-federalnej i federalno-parlamentarnej struktury rządowej Australii. Choć formalnie premiera mianuje faktycznie wyżej sytuowany gubernator, w praktyce zostaje nim automatycznie lider partii lub koalicji posiadającej najwięcej mandatów w izbie niższej parlamentu stanowego. Następnie premier mianuje ministrów tworzących wraz z nim gabinet stanowy. Wróćmy jednak do statku oraz do tych sześciu załogantów, których poddano testom na koronawirusa. Jak wspomniałem, testy okazały się pozytywne, wobec czego pozytywnego tego właśnie wyniku. Zostali oni zabrani do hotelów celem przejścia kwarantanny. W międzyczasie australijskie siły graniczne wniosły zapytanie, dlaczego pozwolono statkowi zacumować. Premier McGowan wyjaśnia, że... Em, jest to niepewne, natomiast rząd i administracja dąży do tego, aby statek jak najszybciej opuścił port. Nim Al-Kuwait przybył do Perth, zatrzymał się jeszcze w Hamad Port w Katarze. Celem podróży do Perth jest, jak wspomniałem, przyjęcie ładunku tysięcy żywych owiec. Inwentarz ma zostać eksportowany na Bliski Wschód. Właścicielem al jest Kuwait Livestock Transport and Trading Company. Firma skierowała agencję Reuters do przewodniczącego Australijskiej Rady Eksportu Inwentarza Żywego Australian Livestock Exporters Council, Marka Harvey'a Satona. Saton odmówił komentarza na temat sytuacji statku, stwierdzając, że przestrzegano wszystkich protokołów i procedur. Saton dodał jeszcze, że Rural Export and Trading West Australia Planował przetransportować 56 tysięcy owiec na pokładzie Al Kuwait Al -Kuwejt do Kuwejtu. Zobaczymy, jak się to wszystko dalej rozwinie. I na zakończenie informacja od agencji rządowej, syryjskiej agencji rządowej SANA o tym, że plony co prawda napływają do spichlerzy, niemniej dochodzi do podpaleń północno-wschodniej Syrii, do podpaleń pól. Agencja SANA poinformowała o tym, że ukończono zbiór pszenicy i jęczmienia z wynikiem 165 hektarów już obrobionych. i Już zebrano z tych hektarów zarówno pszenicy, jak i jęczmień. Pszenicę zebrano z 5 tysięcy hektarów, a jęczmień ze 160 tysięcy hektarów. I o ile jego zbiory mają się ku końcowi, to według lokalnych urzędników na polach pozostały jeszcze dużo pszenicy. Prace związane ze zbiorem pszenicy zaplanowane są na pierwszy tydzień czerwca. Chłopi dokonali zbiorów w wyjątkowo szybkim tempie, informuje SANA. W obawie przed podpalaczami, którzy od dłuższego czasu pustoszą syryjskie zboża. E, ostatnie pożary odnotowano na terenach uprawnych w dystrykcie Abu Rasin na północy prowincji Al-Hasaka. Miejscowi rzucają oskarżenie pod adresem okolicznych kurdyjskich oddziałów syryjskich sił demokratycznych, w skrócie SDF – Syrian Democratic Forces. Podpalone pola znajdowały się wzdłuż linii tureckiego frontu. Podejrzewa się zatem, że oddziały SDF podłożyły ogień w celu zdemontowania i zdetonowania tureckich min rozsypanych po rzeczonych polach uprawnych. Według lokalnych źródeł rolnikom udało się przeciąć kierunek rozprzestrzeniania się ognia, dzięki czemu powstrzymano jego ekspansję na sąsiednie pola. To już Bardzo dziękujemy. Pożarów, Godzina 8. Godzina tureckich tak. najemników i amerykańskie lotnictwo. Według sana celem pożarów jest kopanie ludności źródeł utrzymania, a także zmuszenie jej do współpracy z najeźdźcą. Ponadto wypalanie Bulma na celu. Podkopanie syryjskiej ekonomii nadwyrężonej przez embarga państw zachodnich poprze, pod przewodnictwem Waszyngtonu. I tutaj stawiamy kropkę. E, tak Życzę miłego słuchania e, treści na e, falach radiowych. Bardzo dziękuję. Maciej Jastrzębski, jak co tydzień, z przeglądem prasy arabskiej. Ja już się z Państwem żegnam. Magdalena Łuchaniuk, godzina 18, punktualnie już 18.01. I jak od poniedziałku do piątku, niemalże codziennie podsumowanie dnia, zapraszam już na to, co będzie się przez najbliższą godzinę działo na antenie Radia Wnet i miłego dnia.